Oi, pessoal, eu sou Priscila Farfan Barroso, doutorando em Antropologia Social pela URGS, e vou contar um pouco para vocês da pesquisa que participei no Banco de Imagens e Efeitos Visuais do BIEV, do PPGAS da URGS, durante a iniciação científica. Então, já faz um tempinho. Em 2006, mais ou menos, eu estava na graduação na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC. E aí eu fui procurar uma experiência de iniciação científica que eu me identificasse. E na faculdade que eu estava, não tinha algo relacionado especificamente à antropologia, numa perspectiva de antropologia urbana. Então eu fui buscar em outras universidades. E então, pesquisando pela internet, eu encontrei o site do BIEV e vi que ali tinha uma proposta de realizar antropologia urbana com imagens, né? Fiquei um pouco curiosa daquele processo. Mandei um e-mail me apresentar e dizer que eu tenho interesse de conhecer o grupo, saber como é que funciona. E aí a professora Ana Luísa e a professora Cornélia retornaram meu e-mail e pediram para que eu fosse para uma das reuniões. Aí eu me apresentei e aí começou um diálogo. Então eu iniciei como bolsista voluntária, né, até que surgisse uma bolsa e aí surgiu a bolsa da FAPERGS. É interessante saber também que mesmo sendo aluna de outra universidade, a bolsa da FAPERGS é, permitia que eu pudesse ser bolsista da URGS. Então eu pude ser vinculada formalmente e a partir de então eu fui começando a conhecer o que era pesquisar as cidades. Uh, então, assim, eu, eu sou paulista, eu tinha recém-chegado em Porto Alegre, em 2006, e tudo me chamava atenção, né, e a professora Ana Luísa falou para mim, olha, é, agora é interessante que você busque um objeto de pesquisa, comece a observar, e para, de fato, virar a tua pesquisa de iniciação científica. Então, comecei, tudo era novo para mim, comecei a andar pela cidade, por Porto Alegre, inicialmente no centro da cidade, né, porque, enfim, aquela efervescência me chamava atenção. E aí, a primeira cena que me chamou atenção, o dia que eu fui caminhar por ali, foi de artistas de rua pulando o aro de bicicleta. Eu não sabia, mas eles já eram artistas consagrados em Porto Alegre, e no meio do aro da bicicleta tinha facas, então, claro, eles faziam todo um show e depois pulavam no meio desse aro entre as facas, né? E depois recebiam uh, valores que as pessoas davam de bom grado e também vendiam um produto de massagem, era bem estranho, assim, essa relação. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Eu falei, bom, essa foi uma cena, agora vamos adiante. E aí comecei a caminhar pela Rua Voluntários da Pátria, que tem esse comércio popular aqui em Porto Alegre. E fui entrando, é uma rua comprida, né? E eu fui escutando aquela rua, eu escutava CD, DVD, CD, DVD, corta cabelo, ó. E tudo aquilo foi me chamando a atenção, pelo sotaque que era diferente, ao mesmo tempo eu reconhecia um pouco é, esse, essa ambiência, né? Pela 25 de março que tem em São Paulo. E foi me chamando a atenção, até que outro grupo, outra cena que ficou evidente para mim, eram os ambulantes. Esses vendedores de CD, DVD, de produtos né, muitas vezes falsificados, de produtos ilegais, que ora 
estavam ali parados e ora saíam correndo. E a primeira correria que eu vi deles, eu não entendi nada. Logo depois eu vi a SMIC, né, que, que era o órgão da secretaria que reprimia o tipo de comércio legal, e eu vi esses agentes, e eu achei interessante aquele movimento. Quando os agentes passavam, toda essa ambiência do CD-DVD, CD-DVD, se esvaía junto com as pessoas que, que traziam esse tipo de sonoridade. Então eu fui entendendo que através do som parece que eu estava identificando um tipo de trabalho ali naquela rua e levei isso para minha orientadora, professora Ana Luísa, e falei, olha professora, acho que tem algo interessante ali de, de observar, de pesquisar e pensar um pouco dessas sonoridades ecoadas naquela rua. Então, é, agora a gente vai escutar uma narrativa que fala um pouco sobre essa impressão que eu tive ao entrar ali. Então, conversando com a minha orientadora, Ana Luísa, ela me disse que o BIEV tinha vários grupos e que eu poderia me incluir em alguns grupos para discutir essa metodologia da etnografia sonora. Eram reuniões semanais e a ideia era pensar esses sons dos ambulantes, o fenômeno urbano do comércio popular. Então, eu fui agregada ao grupo do som. A ideia era refletir sobre esses sons de uma forma metodológica, de uma forma que eu me sentisse segura para fazer a captação desse áudio, não só descrever ele nos diários de campo, mas para, de fato, utilizar ele no meu trabalho é, antropológico como objeto de reflexão sobre o grupo estudar. Então eu me preparei, eu participei do grupo, entendi como as ferramentas funcionavam, tinha o um microfone, tinha é, o mecanismo né, da gravação, então falei, bom, e continuei etnografando, toda semana eu ia até a Voluntários da Pátria, fui conhecendo alguns interlocutores chaves que eu pudesse é, etnografar e conversar, e aí, então, um belo dia, fui até a Voluntários da Pátria com todo o arcabouço né, das ferramentas para gravar os sons. E o que, que eram essas ferramentas? Então, eu tinha um microfone comprido, né, um unidirecional, que era bem chamativo, e um, vamos dizer, um, como se fosse um, uma caixinha que eu conseguia segurar na mão ou eu podia colocar na bolsa, né? E quando eu cheguei lá na Voluntários da Pátria, eu me aproximei desses meus interlocutores principais, só que eu não sabia muito bem como me posicionar com, com essas ferramentas, eu estava um pouco tímida, era bastante chamativo aquele microfone, e aí eu fiquei me posicionando um pouco aleatório, e aí alguns, alguns outros vendedores olhavam para mim e diziam, você é jornalista? O que, que você quer registrando uh, aqui? O que, que você está fazendo aqui? E isso me causou um certo desconforto, uma desconfiança. Agora, essa situação era justamente referente ao grupo com o qual eu estava <risos> tava ali 
é, pesquisando, né? Para eles que vendiam mercadorias ilegais, que não tinham ponto fixo, é, havia uma ameaça de que jornalistas uh, gravassem a prática deles e denunciassem, aparecessem na televisão e aparecessem em jornais. Então, eu ali com aquele microfone, não deixando muito claro o que eu queria com aquilo, causava um pouco dessa ameaça. É, como neófita né, na antropologia, eu tive que me é, posicionar melhor. Então, eu passei a mostrar para eles que eu não estava só registrando o som deles, mas estava registrando o som com eles. E aí eu fui participando da brincadeira, eles foram é, perguntando o que, que era aquela gravação e a gente uh, foi conseguindo registrar. É, nesse registro tem-se diferentes uh, sons, né? nós temos conversas, registrei algumas vendas, brincadeiras, tem muita jocosidade na rua entre os ambulantes e os vendedores é, de lojas ou entre eles mesmo, os burburinhos, as correrias. Né? Então, quando eu cheguei em casa, eu fui ouvir novamente aquelas sonoridades e fiquei maravilhada porque aquele som, todo aquele som, me lembrava muito dessa expressão do comércio popular, que é para além de algo específico na Voluntários da Pátria, né? é de fato uma, uma sonoridade sobre o fenômeno urbano, sobre a efervescência da rua. Então, a partir do registro do material coletado, eu teria que então, fazer uma análise de todo esse material, interpretar, e a proposta do Grupo do Som seria também construir narrativas sonoras, ou seja, eu vou decupar todo aquele material minuto a minuto, compreender o material que era relevante para a minha argumentação enquanto interpretação daquele fenômeno e, de fato, realizar a construção de narrativas sonoras para que, junto com o texto escrito, seja no meu trabalho de conclusão, seja num artigo, eu pudesse também apresentar uma narrativa sonora como parte do argumento da interpretação do comércio popular a partir dos ambulantes que eu estava pesquisando. E, então, o grupo do som também a gente fazia discussão sobre esse material. Na época que eu participei, coordenava também a Viviane Vedana, que era a doutoranda né, naquele momento, pesquisava sonoridades nas feiras urbanas. Também tinha outros colegas e participando, como Fernanda Rechenberg, que estudava sociabilidade e memória em um bairro da Zona Sul, Luciana de Mello, que estudava os sons dos trabalhadores antigos num bairro da Zona Norte, Stephanie Bixiga, que também era iniciação científica, assim como eu, pesquisava a memória de um bairro da Zona Sul, Luciana Tubelo, que estudava trabalhadoras domésticas de uma cidade próxima a Porto Alegre, e outros vários colegas ao longo desses cinco anos que eu estive vinculada ao BIEV e participei do Grupo do Som, vários outros colegas passavam por aquele grupo para discutir questões específicas ou mais ampliadas sobre a potência de pensar a etnografia sonora no seu campo. Então, a possibilidade do grupo de pesquisa também é, facilitou né, na utilização dessa metodologia e na proposta de que essa metodologia fizesse sentido dentro de um argumento antropológico também. Além da prática etnográfica, é, 
sonora, e cabia também explorar conceitualmente o que, que a gente estava querendo com uh, o trabalho com narrativas sonoras. Então, a gente tinha, de fato, discussões é, sobre alguns textos bem importantes, alguns autores relevantes, e aí eu cito alguns para vocês. Um deles era o Schaeffer, né, que falava da paisagem sonora urbana e nos faziam pensar nessas grandes metrópoles e a ideia de uma poluição sonora, dos ruídos da cidade e, e essa desordem que tem na urbe, que era uma questão bem interessante para pensar ali o centro da cidade. O Mafesoli também, ao pensar a ambiência e fruição estética nos centros urbanos, né, é claro que a gente apropriava isso para a discussão do som, mas constitui um arcabouço importante para a gente pensar uma efervescência da vida social. Chion também é um autor importante que falava da imagem sonora, ou seja, eu poderia ver aquela gravação que eu fiz na Voluntários da Pátria como uma imagem, eu tinha imagens sobre esse outro, eu tinha imagens sobre esse fenômeno, imagens sobre essa ambiência, né? uma imagem sonora que também me ajudava a pensar antropologicamente sobre o mundo cósmico social. E aí, nesse momento, durante a iniciação científica, eu fiz diversas uh, apresentações em salão de iniciação científica, em congressos nacionais e internacionais, então eu fazia primeiramente uma fala sobre o grupo que eu pesquisava e sobre a importância dessa fruição estética do grupo pesquisado. E, ao final, eu apresentava uma narrativa sonora que construía a partir de uma edição e da discussão dentro do trabalho do Grupo do Som. É, nesse momento, como o grupo do Biev também é bastante efervescente, eu pude publicar inúmeros artigos em coautoria com outros participantes, sobre a reflexão da etnografia sonora. Então, foi bem interessante também publicar em revistas importantes, saber trazer argumentação né, da importância da imagem sonora para a discussão em antropologia e sensibilizar outros pesquisadores da área para etnografar o som. Né, ou para pensar o fenômeno urbano através do som. Então, a ideia também era criar uma rede de pesquisadores através do BIEV e outros grupos nacionais e internacionais. E, de fato, eu tive essa oportunidade que foi bem bacana. E de ver como que outros grupos faziam o um registro do som, né? como que trabalhavam com a questão da, da imagem sonora. Então, a gente tinha colegas de Portugal, do Chile, é, ou mesmo da USP, né? que também trabalhavam com a construção de narrativas sonoras, às vezes utilizando os mesmos autores que a gente, às vezes utilizando outros autores. Essa troca foi bastante rica. Ao final da minha graduação, eu escrevi o meu trabalho de conclusão de curso sobre toda essa experiência que eu tive ao longo da iniciação científica pesquisando vendedores ambulantes da Rua Voluntários da Pátria. E junto com o texto do trabalho, a parte escrita, eu também agreguei um DVD. E o DVD não estava ali como mero aporte ilustrativo, mas ele estava ali também contribuindo com a argumentação que eu estava fazendo sobre a fruição estética uh, 
que os vendedores ambulantes né, colocam, apresentam dentro de uma rua popular, numa metrópole contemporânea. Então, eu vou passar para vocês uma outra faixa desse DVD, né? E aí tem um pouco dessa fruição estética, dessa ambiência, junto também com entrevistas que eu fiz com os meus interlocutores, para a gente pensar também que dentro dessa ambiência a gente pode compor histórias e trazer as pessoas para escutarem também o que pensam, o que fazem os nossos interlocutores. Ô, primeiro celular aqui, ó. Celular essa promoção aqui, ó. processo, eu queria sensibilizar as pessoas, os pesquisadores, outros antropólogos a escutar mais sobre o seu objeto de pesquisa. É, dessa forma, a gente valoriza ainda mais a voz do outro, a voz dos nossos interlocutores, as pessoas com as quais nos comunicamos e entrevistamos, 
E a gente também cuida para que essas gravações tenham uma qualidade técnica e também uma lógica conceitual, né? Não é ela, ela não é assim aleatória, ela não é assim uh, sem propósito. Então, durante esse período da iniciação científica, foi importante dominar as técnicas de gravação, de edição de som, mas também entender como é que eu me posicionava em campo, qual era a minha performance ao gravar e sabendo que eu estava guiada por conceitos antropológicos discutidos no grupo do som e uma série de reflexões decorrentes desse processo. Também é importante acrescentar que ao divulgarmos os sons e as narrativas sonoras em cursos, congressos e demais momentos que eu consegui apresentar esse material, Havia também toda uma preocupação estética de como apresentar esse som. A gente deveria pedir que as pessoas fechassem os olhos ou isso não seria necessário. A gente deveria diminuir a luminosidade para que o público se concentrasse melhor no som ou isso não seria necessário. Então, durante esse processo, junto com os demais colegas do grupo do som, isso era testado nessas apresentações, né? E até mesmo como dispor esse som. Então, eu passo ele num dispositivo de CD-DVD com uma imagem de capa, ou não, eu tiro essa imagem e deixo a tela preta. Ou eu vou me preocupar em passar esse som por várias caixinhas de som. Então, toda essa preocupação de como apresentar também fez parte da reflexão durante esse processo. No caso do comércio da rua, é o som que atraía os consumidores, é o som que avisava quando a polícia chegava, é o som que estabelecia a parceria entre os ambulantes e os comerciantes, havia som de sociabilidade, de comércio, de consumo, a questão do risco, da vulnerabilidade, som jocosos, brincadeiras, o som do trabalho, do lazer, e a cidade, de fato, era registrada em sua potencialidade sonora. Então, nessa pesquisa que eu realizei durante a iniciação científica, o som era parte importante para compreender esse fenômeno dentro da cidade. Logo pelo som, podemos entender melhor as formas de estar na rua, as práticas e estratégias dos vendedores ambulantes, dos comerciantes, as sociabilidades pelas pessoas que vão e vêm ali e deixam também o seu registro sonoro e compreender essas sonoridades como parte da vida urbana e cotidiana nessas grandes cidades. Mas por que a gente pensa as sonoridades no fenômeno urbano? Por que faz sentido pensar as sonoridades ali? Porque os sons se repetem nas cidades. Para além das particularidades, há sons comuns da venda, das pessoas passando, desse grito para atrair os consumidores, desses carros com música alta passando, do trânsito no mesmo lugar onde ocorre esse comércio urbano. E olhar para o som também é reconhecer as recorrências dos fenômenos que ocorrem dentro do comércio popular. E isso fala muito sobre a cidade e sobre as memórias de viver na cidade. Não é à toa que a primeira vez que eu fui na Rua Voluntários da Pátria, eu me lembrei tanto da 25 de março. Porque apesar de eu estar no Rio Grande do Sul, apesar de ser contextualmente diferente, há uma estética que se reproduz nas grandes cidades. E caminhando por outras cidades, a gente consegue reconhecer onde está o comércio 
popular, o comércio informal, os camelôs, os ambulantes, também pelo som. Tenho certeza que vocês vão se lembrar de muitos lugares onde passaram por, pelo comércio e escutaram sons parecidos com o que vocês escutaram nas narrativas sonoras apresentadas. Bom, essa foi minha experiência durante a iniciação científica, uma experiência muito rica, uma experiência bastante profunda e que me gerou grandes reflexões sobre a antropologia, sobre o modo de pesquisar a cidade. E espero que eu tenha apresentado uh, de uma forma interessante para vocês essa pesquisa e que eu tenha sensibilizado um pouquinho para que vocês pensem também como é que é a sonoridade do fenômeno que vocês etnografam, de que vocês pesquisam. Faria sentido pensar o som nesse campo? O que essa interpretação do som do campo que vocês têm atualmente poderiam revelar para vocês? Então é isso, agradeço o convite, tenho um carinho muito grande pelo BIEV e falo sempre dessa experiência com muito orgulho e com muita emoção porque as aprendizagens foram enormes nesse momento e elas se reverberam até hoje, assim como os sons das grandes cidades. <SILENCIO>